0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 20. Februar 2023. Gami ist in Zürich am Mikrofon. Hoi Gami.
1: Hoi Dominik.
0: Ja, der Markus Som ist immer noch an einem äh, geheimen Ort in den Schweizer Bergen. <lacht> Drum ich, Dominik Feusy, bin am Apparat aus Bern. Wir besprechen ein bisschen auch das, was am Wochenende gelaufen ist. Und wir fangen an mit Zürich-Demonstrationen. Wir gehen weiter über die Juso, wir reden über Kinderkrippen, über die Löhne der Frauen. Ähm, ja, also, gehen wir die heutige Sendung 3, Samstagabend, grosse Demo, angeblich ist gegen Wohnungsnot gegangen. Gami, du bist ja nicht nur Wirtschaftsredaktorin, sondern auch noch SVP Stadt Zürich, Präsidentin. Ähm, ich nehme nicht an, dass du an der Demo bist, aber was hast du mitbekommen?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass man eigentlich versucht hat, ähm, mit dieser Demo grundsätzlich gegen die Wohnungsnot zu demonstrieren. Doch, äh, es ist eher etwas anderes herausgekommen. Über 1000 Demonstranten sind gekommen an die unbewilligte Demo. Und ja, die Stadt ist dann zum Opfer gefallen. Also, man hat, ähm, Tramhalterstelle zerstört, Polizei angegriffen, mit Stein, Kübel Unzählige Geschäfte im Kreis 4 und 5. Hat man die Scheibe oder verspreit? Also, es ist wie so ein richtiger Saubannerzug, der da durch die Stadt gezogen ist.
0: Ich habe so Plakat gelesen, Wohnraum für all, sonst gibt es keinen Wall. Also, man tut so mit Gewalt drohen, äh, wenn, man nicht, wenn nicht ähm, Politik äh, das macht, was man fordert. Das ist so die neue äh, linksgrüne Demokratie, hat man ein das Gefühl. Mhm.
1: Ja, es ist wirklich so, dabei ist es total absurd, oder? Weil man muss sich bewusst sein, in der Stadt Zürich hat die Regierung eine linke Mehrheit, der so also Stadtparlament hat eine linke Mehrheit und die Leute, die dort demonstrieren, das sind eben vor allem sehr, sehr viele aus der Besetzerszenen, die vorher im Kochareal waren. sind. Also die haben dort schon gratis gewohnt über zehn Jahre. Jetzt sind es gezögelt. Letzte Woche hat man nämlich Stadion brachen, also dort, wo das neue Fußballstadion sollte entstehen. Dort hat man eine neue Bleibe gefunden, man hat das besetzt und das sind jetzt eben genau die, die gewaltsam demonstrieren für mehr Wohnraum, obwohl sie jetzt gerade zehn Jahre eigentlich gratis im Kochereal haben dürfen leben.
0: Ja, yes, wahnsinnig. Und ich meine, ähm, also das Wohnproblem in Zürich ist bekannt, aber der, der wichtigste Grund oder die zwei wichtigsten Gründe sind ja erstens Beschränkung vom Angebot oder linksgrüne mhm. Wohnpolitik verhindert, dass man zum Beispiel Zürich wie so bauen wie Paris äh, schon im 19. Jahrhundert, nämlich mit acht Stück. Das geht in Zürich der allermeisten Orten nicht. Ähm, und dann natürlich ist es auch Zuwanderung, die dazu führt, dass äh, die Nachfrage viel höher ist und darum funktioniert es. Aber ich, äh, wenn ich da lese, was der Tagesanzeiger geschrieben hat, um das ist so nicht gegangen, um eine sachliche Auseinandersetzung mit Ursachen und möglichen Lösungen für das Problem. Ja.
1: Nein, überhaupt nicht, oder? Es ist jetzt vor allem sehr viel Wut und Gewaltpotenzial in dieser Demonstration die Ich meine, die Schäden zeigen das, oder? Und es ist überhaupt kein Interesse am Dialog. Ich meine, in der Stadt Zürich hat es ein drittes Ziel für gemeinnützigen Wohnbau und man hat eben die linke Mehrheit und da sieht man eben genau die Absurdität, oder, dass man eigentlich einfach möchte, demonstrieren, zum demonstrieren und dann sich dann natürlich auch nicht an die Regeln halten, sondern vor allem, dass sehr, sehr viel Gewalt dahinter steckt. Aber die Wohnbaupolitik ist ja tatsächlich ein Problem, das ist ja so. In der Stadt Zürich ist es extrem schwierig, eine Wohnung zu finden, aber wir machen das Problem natürlich auch selber. Wie du sagst, oder man verhindert eigentlich mehr Wohnungen. Wir haben auch in der Stadt Zürich so einen absurden Fall gehabt. letztes Jahr ein Gelände von der SBB, die Neugasse. Dort sollen neue Wohnungen entstehen. Ein Drittel gemeinnützig, der andere Drittel zur ähm, Kostenmiete. Und in der Stadt Zürich ist das tatsächlich Das Projekt ist abgelehnt worden. Von der Linken ist es bekämpft worden, weil nicht alle Wohnungen gemeinnützig sind. Und dann ist klar, ja gut, jetzt hat es gar keine Wohnungen dort. Man macht das also Problem Probleme selber.
0: Das ist komplett absurd. Wie hat denn die, 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 die linksgrüne Regierung reagiert? Also für die Sicherheit zuständig ist, glaube ich, eine ein Frau Ricard, das ist glaube ich, eine Grüne, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau. Und, und, die Stadt und Stadtpräsidentin ist Sozialdemokratin. Gibt es Reaktionen von der Linken, wo jetzt von der Linken gegen sie demonstriert worden ist?
1: Also Frau Ricard, die ist vermisst. Also gestern habe ich von ihr nichts gehört. Man ähm, hat, glaub's gar nicht darauf reagiert. Bei den Medien. Man hat keine Verantwortung übernommen. Man hat von der Stadtpolizei eine Meldung bekommen. Oder? Die Stadtpolizei verweist darauf, dass das Problem natürlich auch da liegt. Dass sie einerseits Gewaltpotenzial unterschätzt hat, ich freue mich ein bisschen, wie Sie kennen, eigentlich die Besetzerszene sehr, sehr gut Aber das andere Problem sind natürlich Personalprobleme. Die Stadt, die Polizei, hat nicht genug Personal. Und das ist natürlich ein Problem, das man auch selber geschaffen hat, indem man die Stelle halt einfach in der Stadt Zürich nicht möchte sprechen möchte.
0: Du sprichst Polizei an, und das führt mich gerade jetzt zum zweiten Thema. Die Jungsozialisten haben übers Wochenende irgendeinen einen Kongress in Bern. Also sozusagen Kollegen von den Demonstranten. Vielleicht sind auch noch ein paar vom Kongress mit Hilfe der SPB auf Zürich mitkrawallieren und dann wieder zurück. Das wissen wir nicht so genau. aber durchaus im Bereich des Möglichen. Sie haben beschlossen, sie wollen die Polizei eigentlich ähm, auflösen, also längerfristig muss man sagen, sachlich bleiben, oder? Aber sie äh, sind sie haben etwas gegen die Polizei und das ist eben eigentlich noch lustig, wenn gleichzeitig sehr gewaltsam, auch noch mit Feuerwerk, habe ich gesehen Videos, also irgendwie dass man Feuerwerk mhm. auf die Polizei geschossen hat, so der neueste Trend. Ähm, ähm, es ist schon noch, es passt wahnsinnig gut zusammen.
1: Ja, ich habe ich mich wirklich gefragt, haben die das eigentlich aufeinander abgesprochen? Aber es ging wirklich um ein Positionspapier bei der Juso gegen Antirassismus ist ähm, grundsätzlich gegangen. Und eben, es ist immer so, wenn die Juso so eine Versammlung hat, dann muss man ja eigentlich fast damit rechnen, dass äh, ein paar provokante Sachen kommen. Aber das mit der Polizei habe ich doch noch sehr, sehr speziell gefunden. Oder? Man möchte eigentlich ähm, der Polizei langfristig die Mittel Ziehen. Es geht eben darum, die Polizei sei rassistisch, die Strukturen sind rassistisch und die können wir eigentlich gar nicht reformieren. Und darum müsste man Polizei ersetzen und zwar mit anderen Elementen der Sicherheitspolitik. Also man muss mehr in die Bildung investieren, mehr in die Wohnbaupolitik muss man investieren, in die Ausbildung und dann müssen wir eben der Polizei eigentlich die Kosten decken und sie langfristig eigentlich Abschaffen. Und wir haben ja jetzt eben genau gesehen an dem Samstag, was passiert, wenn die Polizei nicht genug Stellen hat. Das ist die Anarchie. Und zwar nicht für wenige, wie die User das gerne sagen, sondern es war Anarchie gewesen für alle in der Stadt am Samstag.
0: Das ist extrem, Oder, aber ich meine, es entspricht halt dem grundsätzlichen Wunsch von Jungsozialisten, dass sie letztlich ihr Programm, das auf Gewalt beruht, auf de, äh, also auch auf Terror, letztlich Angst machen, aber Leute, die andere Meinung haben, damit man sich auch Ruhig stellen damit die sich nicht mehr wehren, wie zuerst in der linksgrünen Stadt und dann irgendwann einmal General. Es geht äh, letztlich um die Einführung äh, von, einer, von einer sozialistischen ähm, Gewaltherrschaft und es ist klar, ein, ein Polizei, die noch an Rechtsstaat glaubt, stört denn eigentlich nur mehr, oder es ist halt äh, ja irgendwo durchgepasst aber es ist wenigstens das finde ich auch gut wenigstens die Usos sind noch richtig konsequente Sozialistinnen und Sozialisten eigentlich muss man fast applaudieren sie möchten das Begründung. Mit dem Racial Profiling, die ist, die ist, äh, die ist weird, oder sie sollen wirklich wenigstens ehrlich sein und sagen, es geht ihnen eben nur um eine mob Mobherrschaft, wo sie dann der Mob sind, weil Racial Profiling in der Schweiz ist wirklich ist jenseits. irgendwie hat es doch einmal so eine Debatte gegeben, irgendwie zwei Frauen händ doch im Blick dafür groß ausführen, ähm, warum, dass es das gab und äh, es ist komplett ein Schwachsinn. Ich höre auch von Sicherheitskräften. Oder? Ich meine, wenn du, wenn halt irgendeine Gewalttat äh, begangen worden ist von jemandem, wo ähm, zum Beispiel äh, eine dunkle Haut hat, ja, nein, wenn du die Person suchst, dann musst du halt am Funkgerät durchgehen, gesucht wird mit Bart, das ist jetzt ein Profiling oder? Und dann mhm. vielleicht halt mit dunkler Haut. Dann ist halt das, das hat nichts mit Racial zu tun, sondern es geht einfach darum, dass man die Person findet.
1: Ja, es ist wirklich das, oder? Ich glaube, da geht es einfach darum, man hat neben dieser Vogue-Ideologie hat man jetzt bei den User auch das Tief an der Police, das kommt ja auch aus den USA, übernommen, nur eben, man sieht natürlich schon, dass das Narrativ da eben einfach nicht funktioniert, oder? Man versucht sehr angestrengt, da das Bild von dieser rassistischen Polizei zu zeichnen. In, in Zürich kenne ich das gut, weil man halt auch immer wieder Vorstöße macht im Gemeinderat eben, Poliz die Polizei soll zum Beispiel eine Quittung ausstellen, wenn sie einen kontrolliert hat. Man soll ähm, Sensibilisierungskurs machen für die Polizei und und und. Oder man versucht Krampf auf das Bild zu zeichnen, aber man sieht eben, wenn man auf die Realität trifft, funktioniert das nicht. Und eben, wie du sagst, es wäre eigentlich ehrlicher zu sagen, dass man die Gewalttaten möchte. Man möchte die Ausschreitungen, man möchte so demonstrieren und darum möchte man die Polizei im Endeffekt mitleben.
0: Ja, und ich finde auch noch ähm, etwas, was mir aufgefallen ist. Ich finde das toll, äh, der Artikel im Blick. Ich tu nur noch verlinken, eben über die USO, über den Kongress. Aber mir ist auch noch etwas schräg also ist, offenbar ist da wirklich jemand gsi von der schweizerischen Depeschenagentur. Das ist ähm, die linksgrüne ähm, Agentur, äh, hochfinanziert von, ähm, vom Bund im Übrigen, weil sie eben in drei Sprachen ähm, produziert. Äh, kommt sie ein, 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 ein Millione-Betrag. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie höher ist. man nur so schauen. Aber ähm, das finde ich auch noch verrückt und ich wette also wirklich, dass die STA auch beim Kongress von der jungen SVP, von der jungen Mitte, von der jungen Freisinnigen, müsste die STA auch eine sein. Das ist auch Service Public, weil das, was ich da lese, das finde ich mehr Service pour la poubelle, oder? Also finde ich schon mhm. verrückt. Gut, ja, also gehen wir noch zum nächsten. Ja, nein, hast du noch etwas? Gut.
1: Nein, nein. Eben, wie du sagst, ich glaube bei den anderen Parteien dann lange die Medienmitteilung, um darüber berichten, bei den User schickt man das Personal halt einfach sogar rein.
0: Ja, also man hat wirklich das Gefühl, da ist jemand dabei Oder hat mindestens noch nachgefragt mit Telefon. Es kommen da noch Quotes drin vor. Ähm, also da hat man wirklich richtig Zeit und und dementsprechend auch Geld investiert. Jetzt müssen wir zu einem zweiten Thema gehen. Gestern äh, eine grosse Geschichte vom Albert Steck in der NSZ am Sonntag. Billigere Krippen führen nicht dazu, dass Mütter im Job mehr arbeiten Und der, man muss vielleicht das ähm, erzählen, was so ein bisschen das Umfeld ist in der Frühlingssession. Wo ähm, heute in einer Woche anfängt. De da geht es darum, dass der Bund ähm, nicht nur, mehr, man tut ja schon seit 20 Jahren, äh, äh, so, so ist die längste Anschubfinanzierung der Welt, äh, <lacht> anschieben, anschieben, dass es mehr Kita-Plätze gibt und es gibt ganz furchtbare ökonomische Berechnungen, wie unglaublich erfolgreich das ist. Aber natürlich, das Problem ist immer noch nicht gelöst, aus linker Sicht, oder? Und mhm. jetzt wollen wir noch mehr Geld und zwar nicht, nicht zum Anschieben von Platz, sondern jetzt wirklich eine Dauerfinanzierung, Kitasubventionen, wo dann sollen dafür sorgen, dass Kinderbetreuung ähm, ähm, untertags, dass die günstiger wird. Und das Ziel ist dass eben dann mehr Frauen nicht nur so ein bisschen Teilzeit schaffen sondern äh, höhere Pensen, vielleicht sogar 100 Prozent können. Jetzt zeigt eine Studie ähm, von der, von der Uni Basel, äh, zeigt, dass das gar nicht stimmt. Also, dass die Frauen dann eben eher, ich muss jetzt ein bisschen Persiflage machen, also, eher eben, ähm, Yoga-Stunden nehmen, gehen joggen oder sich ein bisschen ausruhen und so. Wie ist das jetzt das bei dir angekommen?
1: Ja, also ich bin doch überrascht gewesen, dass es jetzt mal eine, wirklich eine gut gemachte Studie eigentlich zu dem Thema gibt, weil vieles, was man da liest, ist eben ähm, ja immer auch etwas fragwürdig, was Zahlen dahinter Und jetzt haben wir wirklich eine gute Untersuchung und eigentlich ist es ein, ein ernüchterndes Resultat für eben genau die Kita-Politik, die man mit, möchte machen möchte. Das, was du angesprochen hast beim was jetzt ins Parlament kommt, ich bin sogar nachschauen, das sollte ja bis zu 710 Millionen pro Jahr kosten, die Kita-Finanzierung, die ja. man beim Bund möchte. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, anhand der Studie, das kann man sich sparen, weil eben die Frauen dann nicht mehr arbeiten, sondern andere Sachen machen. Und das ist dann definitiv keine
0: Staatsaufgabe. Ja, dann ist, also dann geht's wirklich um die Finanzierung von Yogastunden. stunden da Soll man das auch so nennen? Es ist ein Bundesgesetz über die Subventionierung von Yoga-Zeit, sozusagen. Bitte, dürfen wir das so abändern, weil Gesetzestext sollte ja ein bisschen ehrlich sein. Wir müssen da auch gegenüber unseren Kind und allen anderen ähm, haben. Soll man es bitte so nennen? Und interessant ist ja die Mehrheit, wo das in der Kommission fordert. Das ist eine Mitte-Links-Mehrheit. Und ich habe mich umgelost. also gerade in den und auch bei den Grün Liberalen. Dort ist das mhm. wirklich das Killerkriterium. Also ich habe im Sommer mal ähm, ähm, auf Twitter ein bisschen einen Fight mit der Katrin Bertschi, Grünliberale, ja. in Bern, und habe sie dann eingeladen auf sie FEDERAL und habe mit ihr das diskutiert. Und wir sind uns einig gewesen. Also die, die Subventionen, die 710 Millionen, die du ansprichst, die lohnen sich eigentlich nur, wenn tatsächlich dann Frauen oder Männer ein, ein höheres Pensum haben. Und sie hat auch gesagt, die grünliberalen werden für das kämpfen und sonst ist äh, das eigentlich nicht ihre Vorlage. Also sie, sie hat nicht gesagt, ich lehne es ab, aber du äh, mhm. ja, wie die meisten Politiker sind. Ja, aber. Ja. Aber, Sie hat das eigentlich so ein in Aussicht gestellt und ich bin dann schon sehr gespannt, wie die Grünliberalen das machen, weil das ist wirklich das ist ein schmaler Grat oder, zwischen eben sozialistischer, staatlicher Kita-Finanzierung, wo eben faktisch eine finanzierung ist, und eben noch ein bisschen Restliberalismus, oder wo vielleicht die Grünenliberalen noch haben. Das werden wir ähm, eigentlich sehen. Es kommt glaube ich zehn Tage ist es im, im, äh, im Nationalrat und mit dem Nebelspalter werden wir das sicher sehr gut äh, verfolgen. Und äh, es ist halt, äh, es wäre wie ein neues, äh, es ist es neues Sozialwerk, eine neue Umverteilung, wo man da plant
1: dabei ist bei dieser Studie der NZZ am Sonntag eigentlich ganz spannend auch die Erklärung gsi oder dass Frauen eben dann nicht mehr arbeiten gehen können hängen sehr sehr stark noch mit dem traditionellen Familienmodell zusammen also ja, anscheinend für ganz viele Leute ganz schlimm, aber das ist eigentlich sozusagen die Hauptbegründung, oder? Dass im ja. Endeffekt immer noch das Bild da ist und man eben nicht möchte als Mutter anscheinend, auch wenn man Kinderbetreuung hat, dass man dann nicht möchte als Gegensatz gehen, gehen arbeiten. Und das sagt das immer noch da. Und das zeigt eben genau, wie wichtig Politik ist, wenn man sie macht, dass man dort muss auf die Werte achten oder? Wenn man an den, an den Wert politisiert, dann ist es eben einfach nutzlos, oder? Man braucht immer doch einen gewissen Werterrückhalt, eine gewisse Wertvorstellung, damit auch Politik kann funktionieren kann. Weil sonst bleibt es einfach eben ein sehr, sehr türe türe Buchstabe. Weil die Änderung wird es es wird
0: einfach sehr viel kosten. Ja, aber das ist natürlich, weisst du, links will natürlich die Werte ändern, oder? Sie finden das ganz schlimm, dass es Frauen gibt in dem Land, die sagen, schau, ähm, meine, wenn meine Kinder klein sind, wollte ich gar nicht schaffen, oder vielleicht wirklich nur äh, einen Tag oder so, oder? und 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 ich, ähm, das ist das ist ganz schlimm. Interessant finde ich, ähm, da gibt es ja auch schon lange weißt, Studien, insbesondere von der Monika Büttler, eine ganz knochentrockene Empirikerin an der Uni St. Gallen, die hat gesagt, es gibt noch, ein, noch eine weitere Argumentation, nämlich es lohnt sich nicht, oder? Also, ich weiß es, mhm. ich gibt zu aus persönlicher Erfahrung. Wir sind Doppelverdiener, ich und meine Frau, und du kommst im Kanton Bern, dann kommst du in derart prohibitive Steuerrechnung kommst du über, dass es, einfach, es lohnt sich nicht zu arbeiten zu gehen, oder? Und das ist ja auch interessant. Niemand von denen, wo von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, reden und sagen, man will nicht da etwas machen. Niemand von denen sagt, dass man vielleicht in die Steuern senken müsste oder, oder die Progression, oder? Ich sage mhm. immer, wenn ich, wenn ich eine linksgrüne äh, Frau in, in Bern ganz hässig mache, dann sage ich, die Steuerpolitik vom Kanton Schweiz ist viel frauenfreundlicher als die Politik, von linksgrüne Städten oder eben Kanton Bern oder, <lacht> oder so. Weil, und, und das ist wirklich so. Oder? In Bern kommst du als Doppelverdiener weit in die 40, 45 Prozent Grenzsteuersatz rein, und im Kanton Schweiz bist du irgendwie halt bei 32, 33 Prozent. Und das muss man wirklich, ich würde gerne oder es wäre auch ein Vorschlag für die Bürgerlichen, machen doch einen Vorstoß. Ähm, zum Beispiel sagt man, äh, der, der, Titel werden Motion Frauenfreundliche Grenzsteuersätze und man tut ins Steuerharmonisierungsgesetz 3, der Grenzsteuersatz, äh, beträgt maximal, sagen wir mal, 35 oder? Und dann muss den schauen, wie linksgrün jaulet oder? will sie das natürlich auf keinen Fall wenden. Sie dünn lieber das Geld ausgeben, als das Geld bei doppelverdienenden Paar irgendwie lassen. Und das ist einfach, da sieht man wieder, es geht eigentlich gar nicht um Förderung von der, von der Gleichstellung oder so, sondern es geht nur mehr um möglichst viel ausgehen zum nachher möglichst viel wieder einkassieren. <lacht> ja, ja es,
1: ist, es ist wirklich so. Da hast total recht, oder? Und es ist natürlich ein bisschen störend fürs Narrativ oder? Wie wenn dann Frauen 100% arbeiten und dann gut verdienen dann gehört man eben plötzlich zu dieser Feindgruppe der Reichen, die man ja besteuern möchte. Und das ist dann plötzlich ein Problem für die eigene Ideologie.
0: Genau, also sogar melken. Man muss manchmal richtig sagen, melken. Gut, jetzt müssen wir noch das letzte Thema, das äh, wir uns noch ein bisschen aufgespart haben. Aber ich wette im Sinne einer ein bisschen... Ähm, Ganz kurz darauf, es ist ein presse die ich mache. Mir ist aufgefallen, ähm, Donnerstag, Freitag ist Viola Amherd äh, in München gewesen, an der Sicherheitskonferenz. Das ist gut, finde ich gut, dass sie dort ist. Und man hat dann gehört ähm, auf SRF, sie hat überall müssen die Schweizer Neutralität erklären Finde ich auch gut, das ist ihre Aufgabe. Sie hat das ziemlich sicher auch gut gemacht. Auch Im Radio hat sie gut darüber gesprochen. Aber in Le Tant, das ist so eine... Kampagnezeitung von Linksgrün in der Romandie äh, schreibt äh, Frederik Goller, äh, den habe ich mal kennengelernt. Ich bin mit ihm in Taiwan, er findet es ganz schlimm, dass es dort ein westliches Land gibt, ein westlich orientiertes Land, aber item. Er schreibt eben, ja, es ist ganz schlimm, äh, die Europäer verstöchen Neutralität nicht mehr, insbesondere eben das Verbot vom Wiederexport von Waffen, das verstehe ich mir in Europa nicht und das hat mit der Neutralität zu tun. Und wenn dann der Artikel leise ist, es ist einfach wahnsinnig, es kommt nie nicht richtig, vor, dass es ja eigentlich mit dem Kriegsmaterial gesetzt zu tun hat und mit der Verschärfung, wo linksgrüne mhm. einführt, dass man keine äh, Ausnahmen mehr kann machen und dass man und, und es kommt auch nie nicht drin vor, dass so wieder ähm, Exportbeschränkungen. Das kennen eigentlich die allermeisten Länder und das ist äh, letztlich ist es eine linksgrüne Politik, um das einzuführen. Also Deutschland he, kennt das, Frankreich kennt das, alle die Länder, wo der Friedrich Koller äh, besser findet als die Schweiz
1: es ja, ist eben ganz spannend, oder? Der Aspekt wird eigentlich eben sehr, sehr gern momentan oder? Und man muss immer daran erinnern, wenn, wenn das Ausland natürlich die Munition kauft, die, im Moment, wo sie die kaufen, wissen sie ganz genau aufgrund von Verträge, dass die Munition eben nicht in das Kriegsgebiet exportiert werden. Darf. Das ist nicht etwas, was überraschend ist, jetzt plötzlich, sondern es hat man von Anfang an gewusst, oder? Und darum ist so ja, die Aufregung, die ja vor allem aus, aus Deutschland kommt, auch dann Annalena Baerbock an der, an der Sicherheitskonferenz, eben so die Entrüstung, mhm. oder, dass man da ähm, die Weitergabe hindert. Man versteckt sich ein bisschen hinter der Argumentation und getraut sich nicht zu sagen, aber gewusst haben wir es ja eigentlich schon, dass man das nicht dürfen.
0: Natürlich. Und eben, Frau Baerbock ist fast durchgedreht in München. Ähm, sie hat auch noch gesagt, äh, der Herr ähm, Putin müsse seine Haltung zur Ukraine um 360 Grad <lacht> ändern. Äh, ja, sie sollte, glaube ich, nochmal in Primarschule. Ich, ich habe wirklich den Test gemacht mit meinen Kindern. Sie wissen, dass wenn man sie, seine Meinung wirklich ändert, dann macht man das zu 180 Grad und nicht 360 Grad. Ähm, eine andere Stimme war Boris Pistorius, gewesen, der neue Verteidigungsminister von Deutschland. Der hat ähm, am Radio äh, er ja, das sieht die Haltung der Schweizer er hat volles Verständnis. Es sage nicht an ihm, die Haltung irgendwie zu bewerten oder irgendwie so. Ganz eine vernünftige Stimme aus Deutschland, kein, mhm. mit Kavallerie, nichts mit irgendwelchen Schlötterling. Äh, Gratulation, das ist sicher auch ein besserer Verteidigungsminister als äh, seine Vorgängerin, wo das ein bisschen kühl ch Aber er sagt auch, ja gut, wir müssen halt die Munition bei uns selber produzieren, ja? Das ist aber die Schuld von denen in der Schweiz, die das Kriegsmaterialgesetz äh, verschärft haben. Das muss man jetzt halt ein bisschen ausbaden. Also die Vorstöße, die hängig sind, können wir jetzt um das wieder zu lockern. Gut, das war es. Gewesen. Bern Einfach vom 20. Februar. Vielen Dank fürs Zuhören. Geht uns weiterempfehlen. abonnieren abonnieren in, in, in der App, die ihr es jetzt gehört habt. Oder auf der Website vom Nebelspalter. Da findet ihr irgendwo es Häkli oder ein, ein Wort, das wo Folgen heisst. Oder es Plus und so. Dann drückt auf das, damit ihr keine Folge von Bern Einfach verpasst. Wir hören uns nämlich auch morgen wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Merci und eine gute Zeit.